0: Herzlich Willkommen zu Unsteine Scherben, meinem Podcast über meine Reise ins Ungewisse. Heute wieder mit Viktor, er also ist wieder da.
1: Ach, Grüß dich. Ich bin wieder in den Elfenbeinturm gekrochen.
0: <lacht> wieder hochgekrabbelt. Das
1: kann man mir ja nicht so unterstellen, also aus dem Nein, 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 das geht <lacht> überhaupt nicht. Pragmatismus, was
0: ist das? Genau. Ich konnte es mir nicht mehr. Ich wusste genau, wie du ausguckst, wenn du es hörst.
1: Das Witzige ist, ich habe den Podcast ja noch gar nicht angehört. Du hast es mir nur gerade erzählt. Ich muss spoilern. Ich muss spoilern. Anderen. Ähm, worüber reden wir denn heute?
0: Heute geht's es über Remote-Arbeit. Oh, ich hasse Remote. Furchtbarer Mist, ne?
1: Ja, ach, es <lacht> funktioniert schon. Wir haben es jetzt lang gemacht, aber äh, ich will an die Tafel gehen und gemeinsam malen können.
0: Und, und, und. Ich erkläre erstmal, mal, warum. Ja, weil es, es geht ja um meinen Lebensleidens und Werdeweg. Und jetzt habe ich gerade wieder eine interessante Situation, die einem so passiert im Leben. Und zwar, einer meiner Kollegen muss aus familiären Gründen zurück in die Heimat. Jemand aus meinem Team. Da kann man jetzt nichts machen. Das passiert einfach. Life happens. Aber weder die Person noch ich will eigentlich, dass es aufhört er ist super zufrieden mit MadMatch, ich bin super zufrieden mit ihm. Und dann hatten wir uns überlegt, ja gut, was machen wir denn jetzt? Das ist doch irgendwie jetzt schade, dass es so endet. Können wir nicht was probieren. Schnüff, schnüff. Und tatsächlich haben wir uns jetzt überlegt, gut, lass es uns doch mal drei Monate Remote probieren. Wohl wissend, dass das ganz schön schwierig wird für MadMatch. Wir sind nämlich keine Remote-Firma. Wir sind eine On-Premise-Firma, wie sagt man? Mm. Co-Located? Co-Locat. Jochen hat letzte Woche was gesagt. Ah. Ja, sie, sie wären Co-Located. Also man, man sitzt in einem Büro. Mhm. Ähm, wir hatten ja früher schon mal Freelancer noch zu, zu Startzeiten, die ein bisschen mitgearbeitet haben. Die waren aber mindestens 50% der Zeit vor Ort. Also immer zwei Wochen in Berlin, zwei Wochen wieder hier in München bei uns. Entsprechend würde ich das noch nicht als Remote-Erfahrung verbuchen. Dafür war es zu nah.
1: Mhm.
0: Bedeutet, das ist jetzt das erste Mal für Mad Match, dass wir sowas probieren. Okay. Programmierer. Genau. Gleiche computer. Zeitzone? Gleiche Zeitzone, eine Stunde weg. Das ist irrelevant. Also, Plus eins, das ist egal. Genau, da haben wir jetzt ja, ein paar Ideen, haben wir, die wir jetzt mal, heute mal diskutieren können. Vielleicht hast du auch noch ein paar gute. Jetzt geht es im Prinzip einfach darum, ich glaube auch ganz andere Firmen haben dasselbe Problem, was mache ich denn jetzt? Ja, lasse ich jetzt eine gute Person ziehen oder versuche ich es irgendwie hinzukriegen? Wir, wir machen es ja auch
1: regelmäßig mehr oder weniger. Mhm. Also relativ wenig für eine Consulting-Firma, aber es passiert bei uns natürlich auch oft genug. Und sei es nur, dass jemand Homeoffice macht, muss
0: genau, funktionieren. Genau. Nur Gut, also jetzt mal, die, die rein technischen Voraussetzungen sind bei uns da. Wir haben, glaube ich, bei uns so eine Homeoffice-Quote ungefähr einen Tag die Woche. Je nachdem, manche Leute möchten es mehr, manche weniger. Aber es wird relativ viel Homeoffice gemacht. Deswegen ist technologisch alles da. Ja, jeder kann alle Systeme benutzen. Ich habe auch darauf geachtet, dass bei uns alles in der Cloud läuft und nichts On-Premise, wozu man irgendwie im Büro müsste, sein müsste, außer der Drucker. <lacht> Aber das ist egal. Also im Prinzip, den Teil können wir schon mal abhaken. andere Vermögen damit ein Problem haben, dann, das muss man zuerst lösen. Wenn die Entwickler nicht mehr auf Git kommen oder nicht mehr an den Issue-Tracker, dann ist es natürlich schon mal ganz schwierig.
1: Gut, die großen Aber Firmen haben alle VPN-Zugang. Das Problem sind da eher die mittleren, die noch keinen standardisierten VPN-Zugang haben und nicht in der Cloud sind.
0: Genau, genau. die mag es die geben. Und dann natürlich dieses ganze Culture- und Wollen-Thema. Also ich, ich glaube, um Remote-Arbeit überleben zu können, muss man zuallererst mal, Homeoffice überleben können. Oder? Das ist so eine Grundvoraussetzung. Mhm. Ähm.
1: Könnt ihr ihn, sie hin und wieder einfliegen?
0: Ja, genau. Plan ist, ich glaube, ein bis zwei Tage im Monat. Ja, also das wäre auch, einmal im Monat herfliegen. Das Minimum. Auch vielleicht zu so, so einer Art, wir haben im Moment alle zwei Wochen ein Review-Meeting, wo wir nochmal durchgehen, was haben wir jetzt die zwei Wochen alles geschafft, da würde es sich anbieten. Irgendwie so einem strategisch positionierten Tag.
1: Wie wollt ihr gemeinsame Meetings mit dem ganzen Team machen? Das ist einer der Knackpunkte, die wir kennen. Bei uns gilt da ganz hart remote first, sprich alle sitzen dann einzeln vorm Rechner,
0: mhm.
1: weil sobald du eine Gruppe hast, die gemeinsam vorm Rechner sitzt, hast du Nebengespräche.
0: Hm, schwierig. Haben wir tatsächlich nie gemacht. So alle oder remote first, alle remote. Dadurch, dass wir dieses eine Großraumbüro haben und kleine Meetingräume. Im kleinen Meetingraum hättest du sofort grandioses Feedback. Also Feedback-Schleifen, akustische. es würde nicht klingen. Und im großen Raum nervst du alle anderen. Wie, wie macht ihr das denn jetzt im Moment, wenn, wenn Homeoffice gemacht wird und ihr habt ein Meeting mit dem ganzen Team? Dann wird die Person, ich glaube, im Moment... Hauptsächlich Appear-In, das scheint noch das Beste zu sein. Technisch Oder ist, ist wurscht, also videokon ja, sie sind alle beschissen, aber manche sind beschissener. Mm -hmm. Gut, beep. Genau, beep. Zoom fanden wir bisher das Beste. Mhm. Wollte ich jetzt auch mal probieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die Person kommt auch, in jedem Meetingraum steht ein großer Fernseher. Mhm. Da wird die Person drauf gezogen. Ja, wir, wir haben so eine tragbare, große Standkamera. Sieht ein bisschen aus wie so ein Alexa, aber hat eine okay Bildqualität und das lässt sich halt immer rumtragen. Das heißt die entscheidende
1: ja. Frage ist, wenn ihr euch im Team, also einer ist remote und wenn ich jetzt vom Team spreche, meine ich die, die nicht remote sind, mhm. unterhalten die sich untereinander und kriegt es der Mensch, der remote ist, sauber mit. Sauber, unangestrengt, einfach, muss alles rüberkommen. Sonst gibt es ein
0: Problem mit der das, glaube ich, ist ein Kulturthema. Wenn, wenn so, natürlich passieren immer wieder diese Seitengespräche, aber jeder in der Firma fühlt sich ermächtigt, sofort sich zu beschweren. Also die Remote-Person sagt dann oft, ey, verstehe ich nicht. Ja, wenn du es zu sagen musst, was, machst du es irgendwann nicht mehr. Machst du es irgendwann nicht mehr. Das ist im Moment nicht so schlimm, weil wir ja wechseln. Also ja. Ist dann bei der Remote-Person, da wird schlimm, weil dann ist es immer die eine.
1: Also ich war jetzt ein Jahr lang in einem Projekt, wo viel, viel, viel Remote war. Da mhm. saßen Leute in Düsseldorf, in Berlin. Leute bei uns haben Homeoffice gemacht. Einer saß in Solingen. Und wir haben ganz, ganz schnell auf Remote First umgeschaltet. Ich meine, wir hatten die Räumlichkeiten. Du kennst das bei uns noch. Der mhm. eine sitzt hier, der andere sitzt da, der andere zu Hause. Also selbst wenn wir zu dritt an einem Ort waren, wir sind alle in extra Büros gegangen, wegen der Rückkopplungsschleife der akustischen und das hat echt, echt geholfen, sicherzustellen, dass jeder alles mitkriegt.
0: Mhm. Wäre eine gute Idee. Wir haben ja, bin ich ganz schnuckelig bei uns, wir haben jetzt vier kleine Boxen, also kleine Räume im Raum. Zwei davon sind für eine Person, zwei davon sind für zwei Personen gedacht. Das heißt, ich könnte tatsächlich vier Personen in so einen extra Raum schicken, um Remote First zu machen. Mhm. Damit kriegen wir auch eine Meetinggröße von 5.
1: Mhm. Also für ein Daily, wenn ihr ein Daily macht, ist es kein unbedingtes, Mo unbedingtes Muster. Es ist mehr als ein Nice-to-have, aber kein mhm. Muss. Mhm. Für alles, wo es wirklich um inhaltliche Diskussionen geht, würde ich
0: echt ganz, ganz dringend dazu raten. Mhm. Ja, das kann ich mir auch mal auf die... Probieren es aus. Okay, dann ist das einfach mal zu probieren. Ja, Warum nicht ausprobieren? Weil es macht ihm und euch die Zusammenarbeit ziemlich sicher, nicht mhm. ja, ja, ich saß auch schon, wenn ich Homeoffice gemacht habe, in Meetings im größten Konferenzraum ist die Akustik schlecht. Irgendwann hat man keine Lust mehr. Man, genau. Der, der Kopf steigt aus, weil man nur verzweifelt die Kopfhörer auf, die, auf das Ohr drückt einen <lacht> verzweifelten Versuch mitzukriegen, was denn da jetzt los ist. Liebe
1: Zuhörer, ihr könnt nicht sehen, der Chris, während wir hier reden, trägt die ganze Zeit einen Kopfhörer, um die Akustik zu überprüfen. Und jetzt drehte und schob er an seinem Kopfhörer rum. Also müsst ihr euch bitte einfach nur vorstellen.
0: Also wir, wir kennen das leid. Ja, ja das, also mitkriegen im Remote ist auf jeden Fall ein Punkt.
1: Das, das Wichtige ja. glaube ich,
0: finde ich noch, ist überhaupt erstmal mal dran zu denken, die Person immer wieder einzubeziehen. Also wir hatten es auch oft genug, dass wir Leute, die im Homeoffice waren, vergessen hatten. Schlicht und einfach Bei Ad-Hoc-Meetings. Bei Ad-Hoc-Meetings. Ja, gut, klar. Auch beim Daily. Dann rennt jeder rein, keiner hat ein Notebook dabei. Und irgendwie, nachdem die Leute ja wechselnd wechseln ah, hast du nicht immer genau oh, im ist Kopf... der
1: krank, hat der Geburtstag oder sonst was, holt sein hm. Kind ab vom Kindergarten.
0: Kommt später... Weißt du ja nicht, ach, lass einfach ah. Daily machen. Da, dafür haben wir uns jetzt was Witziges gebastelt. Oder ein Kollege von mir hat es an einem Wochenende mal gebastelt, das Projekt Wii oui Das Projekt was? <lacht> wie, wie die Sirene. Wie ähm, du, wie du, wie du, sowas? Oui ah, okay. Ähm, das ist eine, kleine, eine blaue LED-Lampe, die halt wie so eine Polizeilampe okay. rumkreist. Die hängt an dem Raspberry. Okay. Es, Quasi am Netz verbunden und kann über Slack-Kommandos angeschaltet werden. Mit dem Slack-Kommando Wii Wu. Hu. Oh, okay, jetzt habe ich. Das heißt, die Person, die remote vergessen wurde, kann sich beschweren oder ein visuelles Signal an den Konferenzraum schicken, zu sagen, hey, da, ah, Computer holen.
1: Das funktioniert bei geplanten Meetings. Genau, genau. Wenn die
0: Person nicht mitkriegt, dass überhaupt ein Meeting ist, dann wird das sehr schwer. Ja.
1: Ich glaube, das kann man aber in den Griff kriegen, gerade wenn das jetzt mehr wird, dadurch, dass die Person dann ja konstant remote ist, remote. plus eure Homeoffice-Leute. Das glaube ich, ist so rein organisatorisch handhabbar. Ich glaube auch das. Mein biggest Gripe, ich kann mal wieder kein Deutsch, ist Whiteboard. Mhm. Ähm, wir haben verschiedene Sachen von, ausprobiert, so mit iPad und Stift, aber nicht jeder hat ein iPad mit Stift. Mhm. Wir haben im Moment echt uns nochmal auf die Agenda geschrieben, das nochmal ein bisschen gründlicher auszuprobieren und dann zu sagen, vielleicht, wir schaffen uns einfach nochmal drei iPads an. Firmmäßig, mhm. die, die neuen iPads können ja jetzt alle Stift mhm. Ist immer noch relativ teuer, aber du willst gemeinsam kritzeln können manchmal. Mhm. Wir haben das schon gemacht, mit Laptop zum Whiteboard drehen, dass man es zumindest sieht und mit. Das, das haben wir gemacht,
0: ja. Aber die Person kann ja dann nicht partizipieren, kann es zumindest sehen, dann ist aber auch das Bildspiegel verkehrt, weil Software ja nicht in der Lage ist, ein Bild zu invertieren oder zu, zu spiegeln.
1: Ja, ich glaube, bei Zoom geht das sogar. Ich glaube, wir müssen echt Zoom ausprobieren. Ich äh, Aber lage mich nicht drauf fest. Aber Tools sind ja nicht, nicht nee. so wichtig. Oder? Nein, aber es ist das gemeinsam malen können. Und wenn der, mhm. der remote ist, nicht sagen kann, ah, lass mich mal eben.
0: Dann hat quasi auch die, die Leute, die on-premise sind, die haben dann auch ein iPad in der Hand, oder? Das war alle
1: unsere Idee. Wir haben es noch nicht gemacht. Okay. Also ich habe es neulich mal mit meinem iPad an einer Stelle ausprobiert. Die Software, die... Slack oder Zoom da mitlieferte als Videoconferencing whiteboard dingens war... Naja... <lacht> was wir schon gemacht haben, ist Realtimeboard. Die heißen jetzt irgendwie anders. Ähm, so ein wirklich gemeinsames Whiteboard. Solange du nur Kästchen und Linien und Texte malst, kommt man da relativ weit. Es ist halt nicht... Du denkst und willst kritzeln und machen. Es ist mhm. immer noch mal langsamer. Denken und Kritzeln ist das Kritzeln ja manchmal so langsam. Mhm. Denken und Online Whiteboard Tooling ist noch mal langsamer. Also der Fluss verändert sich.
0: zu lösen wird es nicht sein. Das ist mhm. ich glaube nicht, dass es weggeht. Wir genießen es ja eigentlich, dass wir die Whiteboards in jedem Raum haben und wobei ich glaube 80 der Zeit mal ich. <lacht> <lacht> ich mal. <lacht> <lacht> Wenn wir mal ehrlich sind. Ich male einfach so gern.
1: Ich bin gerade bei einem Kunden, wo ich dann auch erzählt habe, dass ich gern male und dann meinte da jemand vom Kunden, oh, dann bist du super, der so und so liebt es auch. Ihr werdet euch.
0: Ist das schon so Persönlichkeitsding, ob man gerne malt oder nicht?
1: Ja, weil die Person, die das sagte, ist eine Mathematikerin von Haus aus. Die braucht das nicht. Mhm. Die erzählt dir das präzise und du verstehst es auch größtenteils. Ich muss es trotzdem hinmalen, mhm. damit ich es wirklich verstehe. Aber sie braucht das überhaupt nicht. Mhm. Ich kann mir das gar nicht
0: vorstellen. Ich, ich, ich brauche es auch. Sie also male doch die meiste Zeit für mich, um Dinge für mich zu verstehen. Und ja. interessanterweise freut das viele andere Menschen, weil sie dann auch auf einmal Dinge verstehen, wenn ich sie nochmal aufmale.
1: Das, das verstehe Oder ich immer nicht, wenn ich in Meetings der Einzige bin, der malt und alle dann es super aufgreifen, aber keiner außer mir fängt damit an. Mhm. Ob die sich nicht trauen oder ich weiß es nicht, ich brauch's.
0: Muss, muss auch so ein Ego-Ding oder so ein, wie gut man sich damit fühlt, Ding sein.
1: Ah, ja, dann die weiß ich's. Alter, grauer, weißer Mann. Ja, ja kann. Da
0: traut sich das eher. Der macht eh ja, traut sich alles. Ja, genau. Ähm, jetzt ja. Tatsächlich bin ich ja schon in der Firma berühmt für gute Visualisierungen. Und wer Siehst? meine Visualisierungen kennt, weiß, dass das echt ein niedriges Niveau ist. Boah, du bist ich, ja
1: jetzt ein Jahr nicht mehr bei uns. Vielleicht bist du ja viel besser geworden. Okay, Spoiler, nein. <lacht> Vielleicht was Positives zum Remote. Ich konnte es mir eigentlich gar nicht wirklich vorstellen. Ich habe in diesem Projekt jetzt aber viel Remote gepaart. Mhm. Also reines Programmieren oder auch viel so Sys ops DevOps-Sachen. Mhm. Das hat viel besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Mhm. Und zwar sowohl aktiv als auch passiv. Das ist gut. Da wusste ich ein bisschen mehr. Das heißt, ich war ein bisschen öfter aktiv, weil ich länger im Projekt war. Aber das haben wir zwischendurch immer wieder gedreht. Mhm. Jetzt müsstest du die Kollegen fragen. Geht jetzt auch gut. Auf jeden Fall, die eine Kollegin sagte, das hätte für sie super, super funktioniert. Also mhm. auch, dass ich sie da nicht überfahren hätte. Mhm. Also wenn es um reines praktisches Doing auf der Konsole geht. In der IDE. In der Idee musst du aufpassen, dass wenn du navigierst, dass du dazu sagst, dass du navigierst. Das sieht man oft nicht genau. Also so Command-Klick auf einen Methodenaufruf oder mhm. sowas. Dann wundert man sich, wo, wo, wo ist der jetzt gerade? Mhm. Wenn, wenn du sehr schnell gerade am Denken eigentlich bist, Du musst mhm. langsamer werden, was mhm. manchmal nervt. Aber wie gesagt, ich bin aber nach zwei Stunden alle. Da gibt es Leute, die können das besser.
0: Aber hängt das am Remote oder am Peer?
1: anteil ähm, Remote macht schlimmer für mich. Okay. Beim Peren auch. Ich bin einfach nicht gut da drin, so konstant in <lacht> mit Menschen.
0: <lacht> Victor Menschen, das wird nichts mehr... Ja,
1: ähm, du weißt, ich habe zwei T-Shirts, ähm, die Introvertiertheit äh, zelebrieren. Ähm, aber Remote macht es nochmal gleichzeitig leichter und schwieriger für mich.
0: Mhm. Also ich meine mich zu erinnern, ich habe auch schon Remote-Pair-Programming gemacht und das war nicht schlimm. Also es erschöpft mich zumindest genauso sehr wie ein reguläres vor Ort-Pair-Programming was ich auch nicht den ganzen Tag kann und wir bei MapMatch auch nicht den ganzen Tag machen, sondern occasionally. Und dann, also nicht mit fixen Regeln, sondern es needed und wie man sich halt fühlt.
1: Vielleicht muss ich remote einfach lernen, besser Pausen zu setzen. Vor Ort finde ich das leichter, Pausen zu machen. Remote habe ich noch mehr dieses Gefühl des Constant on. Mhm. keine Ahnung warum, das ist glaube ich wirklich meins also das könnte ich wahrscheinlich für mich erleichtern, verbessern
0: Boah, das könnte helfen.
1: aber vielleicht umgekehrt dann als Tipp, wenn man remote macht, arbeitet und das Problem hat, dass man sich erschöpft durch zu wenig Pausen Pomodoro-Timer, andere dumme
0: Dinger einfach gezielter mhm. genau, so eine Session muss man ja auch nicht vier Stunden durchlaufen lassen, man kann ja auch Immer wieder anrufen.
1: Wir, wir machen Pausen, aber ich habe das Gefühl, ich mache weniger als im Live-Programmieren. Und Pause muss nicht heißen, der große Cut, sondern einfach nur mal so zurücklehnen, dumme Geschichte erzählen, einen Schluck trinken, weitermachen. Mhm. Das mache ich live eher als remote.
0: Kann gut sein, dass man dann sich übergut fokussieren kann.
1: Mhm.
0: Ist noch weniger Ablenkung? Ja, dann könnten wir auf jeden Fall darauf achten beim Remote Pairing. Wie bei, ist denn und deine ist, Remote Pairing-Erfahrung wirklich inhaltlich? Gut, gut. Also tatsächlich ist die Audioqualität und das Visuelle eigentlich immer so viel besser wie bei Remote Meetings. Also Remote Meetings finde hm. ich oft nervig. Also es ist einfach nerviger, wie vor Ort zu sein beim Remote Pairing finde ich es sogar manchmal besser, weil ich keinen anderen Menschen mhm. so in meiner Komfortzone mhm. sitzen habe. Mhm. Der Mensch ist aber trotzdem da. Ich kann
1: und vom sprechen. Denken her ist es Live Pairing leichter, schwerer als Remote. Du musst ja, halt okay. noch mehr verbal machen, finde ich.
0: Verbaler sein Live kann
1: ich was zeigen. Live kann ich jederzeit eben den Zettel nehmen und mhm. was malen. Gut,
0: Gut das habe ich weniger gemacht. Jetzt muss ich ja mein e bisschen loswerden, werden tiefsitzender Hass auf Slack und das Zerstören von <lacht> dieses Vernichten von Screen Hero, wenn du oh. dich daran erinnerst, ja, ja, Hass ist unstillbar. Und wenn ich jemals jemand von Slack auf der Straße treffe, dann werde ich ihm wahrscheinlich eins auf die Nase geben, für diese bodenlose Frechheit, dieses wunderschöne Programm zu zerstören. Da musst du vielleicht
1: nochmal ein bisschen erklären für Leute, die es nicht kennen, was sie da zerstört haben.
0: Screen Hero war ein Screen Sharing Tool, Speziell optimiert, würde ich sagen, auf die Bedürfnisse von Softwareentwicklern oder Leuten, die programmieren. Ja, es hatte Multicursors, man konnte sehr gut mit dem anderen Bildschirm interagieren, es konnte sehr gut damit zurechtkommen, wenn zwei Leute gleichzeitig im selben Editor tippen. Ähm, Audioqualität war grandios, war sehr schnieke integriert in OS X. Ja, meine, dass damals Leute gewechselt sind von Linux auf OS X, nur um dieses eine Tool zu haben. Leute, die ja. extrem auch Linux geliebt haben. Also es war ein sehr, sehr gutes Stück Software. Und was ist jetzt damit? Slack hat es gekauft und kaputt gemacht. Inwiefern kaputt? Sie haben es irgendwie in Slack eingedengelt und das ist halt so 10% der Funktionalität hat es rüber ah. geschafft und die anderen 90% sind vom Karren gefallen. Dann und das nicht mal eben, sondern das ist ja schon zwei Jahre her. Also ich glaube nicht, dass das jeweils noch was wird.
1: Es gibt ein paar Leute, die an einem Nachfolger arbeiten. Mhm. Ich kann den Link raussuchen. Ist irgendwo in meiner Tweet-Historie. Aber das können wir in die, in in die Deine Links ja, äh, gerne, reinmachen. Gerne. Die machen im Moment Closed Beta, wollen aber für die Beta echt Asche haben. Okay. Richtig. Asche. Uh. Sprich, wenn das der Beta-Preis ist, bin ich gespannt. Was Screen sein. Hero, ich habe es nie benutzt, schon und die kommen wieder daran an die Qualität von Screen Hero, dann muss das schon extrem gut sein, weil der Preis, wenn du eh Slack, Zoom, sonst was hast,
0: mhm. Urks. Okay, okay. Ja. Wir werden sehen. Wir werden Aber sehen. es hat auf jeden Fall eine schmerzliche Lücke hinterlassen. Aber lass nicht nur über Tooling reden. Was ist das?
1: Ja, aber du merkst, wir kommen immer wieder aufs Tooling, nicht nur, weil wir Techies sind, sondern weil wir erlebt haben, dass Tooling toll ist und uns hilft oder dass das existierende Tooling, Whiteboard, uns im Fluss mhm. des Denkens und Arbeitens noch nicht wirklich überzeugt. Also in dem Sinne ist Tooling dann schon auch wichtig. Ja,
0: und da muss ich auch was tun. Also wenn man jetzt wieder die größere Brille aufmacht oder die, die auf der größeren Ebene spricht... Wir reden jetzt über das Remote-Arbeiten von einer Person, aber schlussendlich sehe ich das als längerfristig die Zukunft von New, New Work. Wir können ja nicht einfach jeden Tag, ich, ich pendle jeden Tag 15 Kilometer einfach mit dem Rad, werde dreimal täglich überfahren, weil die SUV-Panzerfahrer es nicht schaffen, irgendwie ordentlich Auto zu fahren. Ähm, ich will das nicht und ich will das nicht, dass andere Leute das machen. Das ist eine völlig absurde Situation, dass... In München, wo ich wohne, einfach alle immer gegenüber auf die andere Seite der Stadt müssen.
1: Du solltest noch ein Gespräch mit Benedikt machen. Benedikt Ritter ist zu Gretel mhm. gewechselt. Die arbeiten nur remote und er hat noch nicht was zu geschrieben. Ich kann mich nicht mehr genau mhm. daran erinnern. Aber er muss sich auch echt umstellen. Aber vielleicht ist das nochmal eine spannende Erfahrung, selbst wenn du es nicht als Podcast aufnimmst. Ich
0: glaube, es ist bei Auto Weird mal kurz angeschmissen. Da, ne? ich oh, höre nur ich so ganz. Nicht,
1: aber Post -Post. Benedikt, Mack, ich höre keine Podcasts, ich mache nur welche. <lacht> Old White Man. Ja, <lacht> genau. Vor gerade sehr weiß. <lacht> ja. <lacht> Nein, aber da er es vorher weniger gemacht hat und sich jetzt echt umstellen musste, <lacht> ähm, ich weiß nicht, wo auf, er es aufgeschrieben hat, sonst hätte ich es <lacht> nicht mitgekriegt. Okay, ich suche es mal. Ich suche es mal raus, gleich auch in die Shownotes. Aber vielleicht einfach nochmal mit ihm reden. Ähm, Gut, ich denke, das wäre vielleicht gar nicht mhm. schlecht. Und ich meine Spring. Ich weiß nicht, wie die Firma jetzt heißt, die Spring macht. Keine Ahnung, sorry. Ähm, aber die arbeiten auch ja, zum wird... größten Teil zu Remote.
0: Ja, ist das mhm. immer noch Pivotal? Ich glaube, es ist noch Pivotal. Elastic arbeitet komplett Remote. Es gibt ein paar Firmen. Das Problem ist, also die, die Vergleichbarkeit ist nicht gegeben, denn das sind Remote-Only-Firmen. Mhm. Ja, wo Jochen früher gearbeitet hat, Greylock, war ja auch remote oder Schalander Jochen. Genau, Schalander Jochen der, aus der letzten Folge. Ja. Das ist was anderes wie eine Remote-Person in einer eigentlich Vor-Ort-Firma. Da, da sind die Probleme schlimm. Wie, wie du gesagt hast, wenn alle Remote sind, ist es relativ einfach. Die Disziplin ist da. Ohnehin fließt alle Informationen in, schriftlich. Alles wird ordentlich, ja ordentlich würde ich nicht sagen, aber alles wird schriftlich gemacht. Alles ist irgendwie im Chat oder im, im Wiki oder irgendwo nachvollziehbar, weil es eben diese Kaffeegespräche gar nicht geben kann. Und die gibt es aber, wenn du, wenn allein nur die Hälfte deiner Leute vor Ort sind und die andere Hälfte nicht vor Ort, dann hast du immer ein Ungleichgewicht.
1: Also wir haben es ernsthaft gemacht, dass wir uns zum Kaffee verabredet haben. Mhm. Remote-Kaffee. Ja, also Marco war Home Office und wir haben wirklich gesagt, da fehlt was.
0: Mhm.
1: Ähm, der hat viel Homeoffice gemacht und da war echt auf einmal eine Lücke entstanden. Dieses gemeinsame random Geschichten erzählen mhm. und dann so, oh, da fällt mir ein, wir müssen doch noch und zack, hast du wieder das nächste Thema gelöst. Mhm. Ähm, wir haben es nur ein, zweimal, glaube ich, gemacht, aber vielleicht ist das nochmal eine Schnupplige Idee. Ist auch eine gute Idee. Ich ja. habe von Leuten gehört, die machen gemeinsames Frühstück. Mhm. Jeder machen wir macht auch. sein Frühstück mhm. und alles
0: Remote. Mhm. Auch gute. Gute Idee, ja. Das machen wir. Das fange ich auch mal an.
1: Ähm, du sagst, ihr macht das jetzt für drei Monate. Vielleicht solltet ihr nicht nur am Ende ein Wie, wie hat es funktioniert machen, sondern wirklich sehr, sehr gezielt einmal im Monat ein, eine Retrospektive mit Fokus auf Wie funktioniert Remote
0: gerade? Mhm. Absolut. Also mein Plan ist, die, er wechselt ja von der Festanstellung. In eine Freelance-Tätigkeit, das ist einfach einfacher, buchhalterisch zu machen, über Ländergrenzen. Mhm. Ich werde trotzdem meine one on -ones mit ihm weitermachen. Mit explizitem Fokus auch, ja, es wird dann weniger Coaching, weil Freelancer muss ich nicht coachen, den bezahle ich, zahle ich <lacht> <lacht> ja nicht. Okay. Ähm, Age. Ah. Aber dann kann man auch mehr über, wie funktioniert Remote für dich, wie funktioniert Remote für die Firma.
1: Ah. Gute eine Idee, ich, ich meinte mal. aber wirklich im Team, Im Team. gemeinsam, weil mhm. es müssen
0: alle. Muss auch das Team machen, also hast du völlig recht, eine Remote-Retro ist dann auch regelmäßig Zehn Minuten angebracht. reicht, glaube ich, mhm. völlig aus, aber als Teil, wenn ihr Retros
1: eh macht, mhm. als Teil da zehn Minuten beiseite stellen,
0: mhm.
1: ja. wie funktioniert es, was können wir besser machen, was funktioniert noch nicht gut, die klassischen Dinger.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist mir jetzt auch gerade erst eingefallen, aber ich glaube, das ist sehr Das ist ganz wichtig, ja
0: immer wieder darüber nachzudenken. Weil ich will nicht nach drei Monaten sagen, okay, war nichts, fällt mir jetzt gerade ein, dass es nichts war, deswegen Vertrag nicht verlängert, viel Spaß. Mhm. Das ist nicht die Art, wie ich arbeiten will, sondern man will halt regelmäßig drauf gucken. Und wenn man dann nach all dem, was man versucht hat, nach drei Monaten es nicht schafft, okay, ja. dann haben wir aber auch alles versucht, was uns eingefallen ist und man geht guten Gewissens seiner Wege. Und vielleicht stellt ihr sogar fest, ihr
1: habt nicht alles versucht, aber es reicht trotzdem, mhm. oder nee, wir versuchen es nochmal noch mal drei Monate, ja. weil uns da und da noch was eingefallen ist, was echt hilfreich mhm. wäre.
0: Genau. Zwei Sachen, die ich mir noch überlegt habe, was helfen kann. Zum einen ist die Person, die geht, ist noch nicht remote erfahren. Mhm. Und geht halt auch wieder in ein Land zurück, wo die Brücken ein bisschen weniger geworden sind, nachdem man lange weg war. Mhm. Ich habe ihn gebeten, schon mal ein paar remote working spaces oder co-working spaces auszukundschaften und ihm stark nahegelegt, dort öfter mal zu arbeiten und nicht nur zu Hause.
1: Mhm. Kann das man ja Das ist eher das Freelancer Homeoffice-Problem natürlich, als ein Remote-Problem okay. per se. Aber ich würde bei mir auch, also wenn ich irgendwie statt konstant remote äh, freiberuflich wäre. Ich bräuchte das. Ich bin nicht diszipliniert genug. <lacht> Disziplin <lacht> zu Hause wäre.
0: Also nachdem er schon öfter remote gearbeitet hat oder im Homeoffice war, ist, Disziplin ist keine Frage, vollstes Vertrauen. Da geht es mehr darum, ich habe fast ein bisschen Sorge, dass mir die Person ein bisschen zu sehr vereinsamt. Also Auch sehr das, ruhig, sehr introvertiert. Auch, auch ein bisschen, ja, geh mal ein bisschen raus. lebt nicht nur in deinem kleinen Family-Kosmos. Man muss es zumindest mal probieren. Mhm. Wenn es dann nicht gefällt und keinen Spaß macht, ist es mir auch wurscht.
1: Gut, aber er hat Familie da? Ja. Ja, gut, dann ist das Vereinsamen eher unwahrscheinlich. Ja, ja also es, er wird nicht zum Höhlenmenschen zurück, <lacht> ziehen, sich zurückentwickeln. Ähm, ich darf keinen Namen nennen, aber ein Kollege hat neulich ein wunderbares Foto gepostet. Der macht auch öfter mal Homeoffice. An dem Tag war er aber krank und er postete ein Foto, damit ihr mal seht, wie ich eigentlich rumlaufe, wenn ich Homeoffice mache. Ich hab Angst. Er ja, war im Bett, Bettdecke, saß im Bett und oben aber Anzug, Hemd, Krawatte. <lacht>
0: Läuft. Läuft ja, ja. Homeoffice heißt Hosenfrei. Ja, genau so. <lacht> <lacht> ja, okay, du willst auch zwei Sachen loswerden. Das zweite war noch, was, was mir noch eingefallen ist. Ich habe es noch nicht, aber ich habe ihn gebeten, äh, von sich selbst eine 3D-Figur andrucken zu lassen. So, so 3D-Scannen. So, also 10, 15 cm Action-Figur, mhm. die wir dann bei uns im Büro in die Mitte stellen, dass die Person irgendwie immer noch im Blick ist. Das ist eine coole Idee. Also, wir hatten es vorher schon sehr low-tech, wenn man sich das gerade nicht leisten will. Wir hatten... Kennst du diese Boxen, wo Süßigkeiten drin sind? Diese großen Eimer? Mm -hmm, mm -hmm. Ich nenne keinen Namen. So, so einen Eimer haben wir genommen. Einfach das Profilfoto groß ausgedruckt <lacht> nach innen rein, dass es wie so, so ein Buckethead war <lacht> und auf den Schrank getan und ich glaube einmal sogar ein T-Shirt drunter gehabt. das finde ich cool also super laut, ich gehe ja. auch, du hast irgendwie die Person, die hat da noch dämlich gegrinst <lacht> <Das> <lacht> noch dämlich im Buckethead der irgendwie im Büro steht, aber du hast die Person immer mal wieder visuell vorm Auge, das finde ich gut und die Idee war sogar, wenn das jetzt mehr wird dass wir uns vielleicht einfach ein Regal machen mit diesen Action Heroes mhm. Und die immer auch so mitnehmen und du kannst die Leute halt mit rumtragen. Du, der Chris hat gerade gesagt:
1: Stell so, mir durch, so, hat so ein Buckethead mit einem Chris-Foto unterm Arm und so. Also, Chris ist da jetzt liegen. Ja.
0: Drehst du <lacht> den Kopf schüttelst ihn hin und her. Nein, 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 nein. nein.
1: Nicht gut. Es gibt irgendeine Fernsehserie, wo sie so Remote Work-mäßig so, so einen Mini-Robot haben, der durch die Gegend fahren kann. Und an einem Stiel ist so ein, hm. so ein Tablet. Und das funktioniert aber immer nicht. Der stößt hm. immer irgendwie gegen Gegend, ist im falschen Raum. Ich weiß nicht mehr, welche Fernsehserie das ist. Ich stelle mir jetzt euren Buckethead auf einem Rollator vor. Auf, Rollator.
0: <lacht> auf so einem Romba, so einem Saugrobot. Ja. Da fährt ein paar <lacht> <am> Boden rum. <lacht> Geht verloren. Muss, muss
1: ja gefangen und gehalten werden. Kann mich mal jemand befreien? Hilfloses Beep mit Slack. Bitte helf
0: mir, ich sitze in der Küche fest. Okay. Sehr schön. Kurzum, solche kleinen, sympathischen Dinge können es manchmal einfacher machen, glaube ich. Ja, und ich glaube, wir sollten aufhören,
1: sonst nur noch Sehr schön. Also, die beiden Bucketheads aus dem Podcast
0: Genau, demnächst im Uhlsteine scherben Shop. Gott, Gott, Gott. Danke, Victor. Danke. Spaß gemacht.